0: i Arken i Kungssängen och Stockholm. Känn dig hjärtligt välkommen hit, du härens älskade. Vi ska tala en del om Herrens goda tankar för oss som människor. Det är ju så att Herren har det inte anseende till personen utan det visar sig att han, att han är beredd att ta emot var och en och använda var och en och han har, känner inga gränser för vad han liksom kan tro om människor. Han känner inte heller några gränser för vad det är som han förmår att göra genom enskilda människors liv när de börjar ställa sig till förfogande för honom och, och säga ja till hans Vilja. Så det blir en hel del intressant som vi ska beröra den här kvällen. Men jag vill säga först till er att det här med man och kvinna, det är liksom någonting som när jag växte upp i Stockholm så, så på 40-50-talet sådär. Då, då förekom inte några kvinnliga präster eller pastorer, vad jag kände till. Det enda som jag visste om var, det var att Sälsingsarmen hade liksom både män och kvinnor i tjänst och att man bara mån om att de skulle vara i samma, på, i samma officersgrad så där, när de var ledare i församlingen. Och så. Men annars så, så var det klent, ja, utom i missionen förstås. för att I missionen där hade man ju ett uppdrag som var så oerhört viktigt så man hade inte råd med liksom, att hoppa över, över hälften av befolkningen för att liksom, göra arbetet utan man måste ju ha med handen. Alltså, så, så det förstod man. ju Bara den rena nöden liksom som var där av att få ut evangelium så kunde man inte liksom hoppa över kvinnorna, utan kvinnorna var med lika mycket som männen och var verksamma där i missionen. Det, och det Där hade jag liksom lite grann i min familj, då, eller, eller mycket kanske vi kan säga då, eftersom alla, alla var i missionen och eh, verksamma där under, i Kina-missionen på, på den tiden. Då. Men sen kom vi, när jag föddes så bodde min familj i Sverige. Och, och, och då var det så präster, det var, det, var bara, det var bara män som var präster och biskopar och, och ja, det var bara män. Och, och det var ingen som funderade liksom över något annat. Men så jag heter det liksom någon någonting på 60-talet eller var det kanske ännu senare? Ja. Jag gissar att det var 60-talet, så, så började det komma liksom kvinnliga präster. Och det kom ihåg att vi bara spontant tyckte allihopa att det var liksom ytterligt olämpligt. Och vi satt där liksom liksom för fas oss så säga: för att det skulle man göra om man hade liksom lite, lite bibeltrohet, så, så menar man då skulle man vara emot det. Nu hade vi inte studerat det där vad som stod i Bibeln om, om saken, men vi kände bara på så, eftersom det inte hade varit någonting förut, så borde det inte vara någonting nu heller. Och man hade såna här liksom konstiga låsningar, men, men, men efter, efterhand då så. Så blev det ju annorlunda och sen när det kom olika väckelsebågor så var det ju hela tiden att både män och kvinnor och unga gamla drogs in i det för Herrens ande kände inte till den där skillnaden liksom att det skulle bara vara någon som, död, som dög eftersom vi skulle använda samma kraft. Det är inte meningen att någon av oss ska tjäna i någon annan kraft än, en, än i den heliga andes kraft. Och då duger det var som helst där den heliga ande är. Där är det liksom tillräcklig laddning för att Guds vilja ska kunna ske. och Guds vilja ska bryta igenom och människor ska kunna bli frälsta. Och det ska ske under och täcken och allt det här. Så där vi, 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 man såg ju det att ju mer väckelse som kommer den ena efter den andra så, här så blev det liksom en tankeställare. Vad är det väl här för någonting? Har, har Gud inte hört liksom vad vi har beslutat? Vi har bestämt oss för att det här skulle bara det, det, det ena könet var liksom användbart och det andra skulle bara stå där och applådera och, liksom, och fixa liksom, på hemmaplan. Så, där. så att det var, fanns liksom mat och, och, och kläder och allting var liksom att sköta om barnen och så. Det var ju den andra, andra könets uppgift. Men. Så blev det störande så här. Och så, så jag, jag blev präst i Lutherska kyrkan och, och, och kände liksom att det var ju, var ju ungefär vad jag hade, hade trott att jag skulle bli kom efterhand. Men, men sen så kom karismatiska väckelsen och den liksom började beröra sig och jag, jag, jag smög in. Uh, liksom in i Stockholm, där, för där fanns det liksom såna här kyrkor som hade öppnat för lovsångsgottjänster. Man, man sjöng i anden och sånt här. och Där var jag där och liksom lyssnade på det där. Jag tänkte, i milde tid, liksom, himlen har kommit ner. Liksom, <laughs> Vad är det här för liksom? och Där var det både män och kvinnor som liksom var i ledande liksom, ställning i den här liksom, rörelsen. Och, 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 och talade och profiterade. Och, liksom, och, och, det hela bibelord och vittnade om vad Herren och, liksom, och det hela var liksom väldigt oordnat kan man säga men, men var det var ju så att det, till min stora liksom glädje och, och förskräckelse på en gång så var det så att min universitetslärare då, som jag hade i dogmatik och, och dogmhistoria och alla möjliga olika ämnen så här han, han blev gripen av den heliga, han var tors av men så blev han gripen av en helig hand <fört> och, och, liksom, och började vara med i de här kretsarna och dela ordet och så här. Och han blev liksom nästan social. <fört> <laughs> ja, jag säger nästan liksom, för att han var verkligen, verkligen tårt. Eh, eh, det visade sig sedan när Linda och jag träffades så liksom hade vi eh, haft samma kontakter. Liksom. Hon, fast hon hade ju en helt annan bild av honom. För då hon såg den inifrån den karismatiska väckelsen, medan jag såg den liksom mer utifrån så här. Men, men ändå kände jag mig attraherad av det. Och där var han liksom en av dem som var, eh, var, var liksom i, i centrum kring den, den rörelsen. Den handlade om att den heliga ande berörde människors liv och förvandlade dem. Och det handlade inte ett dugg om några konstiga principer eller liksom något enstaka bibelord här och där som man liksom hade använt och liksom känt att nu, nu låser den och nu blir begränsad i så här. Utan när veckan kommer så kommer en heliga ande och då blir det plötsligt så att murar faller. Och jag vill säga att det är väldigt väsentligt att murar faller. Alltså, särskilt de murar som människor har byggt upp. Och det är ju egentligen de som sysslar med att bygga upp murar. Gud, Gud sysslar med att riva ner murar det vet vi ju liksom redan när redan Jerikos murar föll så var det ju, så var det ju inte människorna som liksom hade eh, rev ner dem egentligen utan de bara hade, hade inte Gud rivit ner dem så hade de sprungit bara rakt in i dem och så hade det varit slut med dem de anföll de här murarna som var så tjocka att man kunde köra flera vagnar i bredd på dem alltså. så då gjorde de, skulle de anfalla efter härskris så skulle de anfalla murarna och hade inte Gud rivit ner murarna så hade det, hela befolkningen dött ut. Liksom. Men här sprang de och så rev han ner murarna. Och det där var han har på med sen dess. Liksom, kan vi säga. Han river ner murar. Så när han och hans ande kommer någonstans då rivs det ner murar. Och När det rivs ner murar då kan liksom det bli öppningar för det som Gud har på sitt hjärta. Och Det blir öppningar för människor att komma in i nya ting som de inte var inne i tidigare. Och jag, när jag mötte den här karismatiska väckelsen så var det så jag hade jag gick omkring där och var liksom lite liksom biblisk präst tyckte jag. Och jag hade olika murar uppe och skyddade och, liksom och bevakade så att det inte skulle kunna bli någon, någon onödig frihet. Och, men sen så när jag, när jag, var, var jag på en konferens. Då det var någon sån här lite mer oordnad person som drog med mig på något som jag aldrig skulle ha gått på annars. Och, och, och där, hade jag liksom, där fick jag möta att Gud visade, demonstrerade att han, var, att han var större, och starkare och mäktigare än djävulen. Och jag, jag, var så, jag var så skakad av det där. och Så började han tala till mig om att jag skulle ta och starta en ny församling. Det gör jag inte, sa jag. Det kommer inte på fråga här. Det behövs inga nya församlingar. Vi har gott om plats i våra församlingar. ja Det var liksom... Det är hela tiden sant i gudsförsamlingar liksom överallt. Här. Det är gott om plats, egentligen. Så det är liksom inte riktigt det, är liksom, det är riktigt det som är grejen. Liksom. Utan här, jag satt där liksom och när vi åkte från den här konferensen så, eh, så åkte jag på väg hem så satt jag där och, och eh, diskuterade med gud och liksom, så eh, sagt: det var jag som höll, höll hela diskussionen, han sa ingenting. För han, han, det brukar vara så där. när man sätter igång och bökar med gud och han har sagt vad han vill, och så håller man på och argumenterar liksom mot det, så säger inte han någonting. Och jag det tycker jag liksom är typisk Gud alltså han han, han möter människor där tystna som tänker när han tänker så här ja det går över. Det kommer att gå över. Det kommer att gå över. Det går över. Alla protesterna där det, det går över. Så jag har redan sagt vad vad som är min mening och min bild så här och så. Och så satt jag där och sa att är ja, invändningar mot det jag har tyckt att det här var obibliskt och det var allt med det så här. Och så så prästen så sa han så gav han mig en 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 bibelvers. Jag har ingen aning om vad som stod i den versen jag tänkte jag jag har aldrig läst det vad är det för något jag tror att det var från ordspråksboken 14 och 1 och så. Och på den tiden så hade jag 1917 års bibelöversättning och där, den har vissa fördelar den där bibelöversättningen för då, och då så finns det liksom, använder man andra ord och sen så börjar man liksom, greja till dem där. Den karismatiska veckan var ju inte alldeles helt så här eh, klar över hur det skulle vara med relationen mellan man och kvinna heller. Liksom. En del är sig fast väldigt liksom, vid traditionella liksom, synen på liksom, att eh, få, få, få fördelningen så att säga, av uppgifter mellan män och kvinnor. Eh, och, eh, men i eh, årsboksboken 14 och 1 eh, så står det så här. Och det här, Jag slog upp det där för jag tänkte, vad, vad är det han håller på om hela tiden? Alltså, att jag ska eh, veta då när jag satt där och åkte och skumpar i bilen och protesterade mot, eh, mot vad han sa. Då står det, Genom visa kvinnor blir eh, huset, stod det då. Här står det, i Folkviven står det, i hemmet. men Huset. Uppbyggt. Dåskap river ner det med egna händer. Så det vill säga, om det här huset som nu han ville ha till, om det skulle bli uppbyggt så skulle det ske med hjälp av visa kvinnor. För jag hade just invänt och sagt här, tyvärr. Det blir ingenting för jag har inga, inga män som kan, som kan ställa upp så här och hjälpa mig i det här arbetet. Att vi skulle starta det här och få igång det. Det går inte. Jag har inga män så här. Och då gav han mig bibelstället bara. Och Då gick jag dit och slog upp det liksom. jag tyckte, det, här det Nu stod det ju där, mitt framför näsan på mig, så jag kunde liksom inte riktigt få bort det. Liksom. Jag hade velat få bort det. Det kände jag liksom djupt in i mig. Det här måste jag få bort. Det här skapar bara problem. Och det är klart, och det, och det, du vet när man tänker så här: Det skapar bara problem om jag gör så här som Herren säger, då betyder det liksom att jag inte riktigt har klart för vem det är som jag ska hålla mig väl med, och vem jag ska liksom stå emot. För att jag, det skapade bara problem, det vill säga att det här skapar problem för, för min relation till, till, till kristenheten eller till världen, eller till omständigheten eller till situationerna, det var där det skapade problem. Men det, det, om, om, det, om jag liksom tog. Det här på, det här tog allvar, liksom så. så kommer de säga liksom att nu, nu, nu gör du alldeles fel och allting är, är tokigt. Och det är klart, eh, kunde väl tänka oss att det kunde vara tokigt, men, men, men eh, det, det här var ju något som jag hade stått emot. Och det här har jag kämpat mot och liksom har bökat mig hela tiden. Jag vill inte, vill inte gå på den vägen. Och så, och så gav han med det där ordet. Och så tänkte jag så här. Det, vad, vad har det här med, med saken att göra? Ja, jag hörde, hörde liksom, liksom att jag har det. Ska jag räkna kvinnorna också liksom på något sätt med i Guds rikes arbete? Ja. Och nu låter det här nästan lite groteskt i mina öron. Jag vågar nästan inte säga att jag har, att jag har tänkt där, Men det, det är det man har ett förflutet. Bör, ska jag räkna med kvinnorna? Det är klart jag ska räkna med kvinnorna. Men, alltså, men det visste inte jag. Utan när jag, när jag fick höra det där att, att jag skulle liksom räkna med de visa kvinnorna, har jag några visa kvinnor så har jag så här, och då, precis när jag sa det, så dök alla möjliga ansikten upp för mitt inre av kvinnor som var runt omkring mig liksom, i församlingen där jag, där jag verkade och, och andra kvinnor som var med i bönegrupper och, och samlingar på olika sätt och som brann för det här med liksom, Guds rike. Var kommer de ifrån? Jag skulle ju skulle säga: liksom, Vad då visar kvinnor? Det finns ju inga, och då skulle han bli alldeles ställd och tänka: Oj, det, här, det tänkte jag inte på. Men <laughs> han, hade, han hade tänkt på det, alltså. Och, och där stod jag plötsligt med liksom en hel radda med liksom personer som, som mycket väl kunde vara med och hjälpa till och, och, och liksom bygga upp Guds rike. Så. Jag kände ungefär som jag hade fått en rak höger. Jag blev utslagen och sen sa jag ingenting mer till honom. Jag, jag kände inte att jag hade riktigt någonting att säga som jag skulle, som skulle kunna förändra den här situationen. Utan jag tänkte vi, nu, nu kör jag med hans modell och säger tiger bara tills han ändrar sig. <här> <här> men jag teg då, men han ändrar sig aldrig. Så det var det som var det här. Då, då fick jag liksom en... Eh, en, liksom en sån här eh, ska jag säga, rörelse igång i mitt liv om att, liksom, att jag skulle börja våga göra det som han sa. och Jag, 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 tänkte, liksom, jag tänkte på det, jag sköt på det jag, jag, jag höll på med alla möjliga olika grejer, men till slut så så, eh, eh, så, sa, så sa herren till mig bara en morgon liksom, att nu kan, du, nu kan du gå och säga upp dig. Och då eh, sa jag ja innan jag han tänka mig för. Och så tänkte jag, vad sa jag till honom? Då sa jag ja. För jag stod, jag var ju då, eh, som jag brukar berätta, jag stod i precis. Det var på morgonen sådär, jag var inte riktigt vaken tyckte jag. Jag var skylt på sen i efterhand så här. Men jag stod där för att borsta tänderna. så här. Och sedan så sa han, gå och säg upp det. Oh, sa jag. Och så märkte jag att jag hade. Tandborsten i munnen när jag talar med Gud. och Jag drog ut den där med gången för jag tänkte att det här var ovärdigt. Jag kan inte hålla bara tandborsten i munnen när jag pratar med Gud. Jag fick ut den då. Men jag hade redan sagt ja. Jag klarar aldrig av att man backar den där. Jag så att fick stopp på den där processen utan det var ett ja där då. och då tänkte jag, nu är det så det var så högt antalat till mig så att jag trodde nästan att han hade kommit in någon i lägenheten jag, 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 jag bodde själv där och, och liksom tänkte att, vad är det här för någonting och så skulle jag ja, jag skulle, ta, jag skulle försöka ta mig ur det här också då, men, men ja, det gick inte utan det var bara liksom accepterad så gick jag ner och så satte jag igång och och så upp mig. Och ni undrar var satte igång och så upp det gick inte bara så upp det. Jag visste inte vem jag skulle se upp till. Det har jag aldrig tänkt att säga upp med någonsin. Så jag alltså jag tänkte att vara trogen i det som jag hade gått in i när i Guds rike liksom, och tjänat till församlingen där i Lottiska kyrkan där och där skulle jag vara jag. Visste inte vem som tog emot uppsägningar. Så jag startade liksom med första kontoret då liksom <laughs> jag gick in där och sa, jag, jag vill bara säga upp Ja, har jag någonting med det att göra så dom då så här jag då, då går jag till nästa rum jag säger upp mig och så höll jag på så här. Jag betar av det till slut Så hittar jag liksom en, en administratör nere i källaren. Och satt där det liksom, kanske du ska jag, ska, kan jag säga upp mig till dig går det bra så här, jag vet inte det här det är ju ingen som har sagt upp så jag säger säger upp mig, <går> jag säger, upp mig jag säger upp mig Och så sa jag till slut och, så antog jag att jag hade satt upp mig, men det visade sig att det var ju fel också. Så jag fick ta det här retroaktivt sen då, då. När jag hittade den rätta personen som var den som skulle jag skulle säga upp till. Men du förstår, det fanns inte min plan i livet att jag skulle säga upp i någonsin. Jag hade bestämt mig för att jag skulle tjäna den här kyrkan. Den jag hade vuxit upp i och jag, alltid, alltid, och jag skulle göra det hela livet. Och det. Så det var... Eh, jag, jag, jag visste inte ens hur man gjorde det. Jag, jag, jag kände att det här var, det här var, det här var en riktig sån här, eh, chock för mig. och När det var gjort, då, så jag, och jag hade sagt upp mig där, eh, så gick det då någon månad eller vad det var. Jag hade nån månad eller kanske två som jag... Ja, och sen, var jag liksom, sen hade jag bara räkningar och inga inkomster. Så Det, det, det beskriver ungefär situationen i nötskal. Så och jag hade så alla kostnader som förut men, men inga inkomster. Det var, var, var en ny situation. Men Herren hade sagt det där att jag, att jag skulle sätta igång med liksom, och arbeta med det här och vi hade varit inne i väckelse liksom, i. I, i den lötiska kyrkan och hade fått mycket motstånd så småningom. Många hade blivit fredstömda, döpta och så där. Och, 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 vi, och en del hade liksom upptyckt att motståndet blev för mycket så de började liksom fingeras så här så att det försvann liksom, på, 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 på olika ställen liksom. och så när trosrörelsen kom igång så liksom försvann en del dit eh, upp till, mot uppsala och så där. Och det var det var liksom färre och färre var vi där och, och när det här ordet kom till mig då, det var, då startade vi liksom, eh, och, och eh, skulle starta en församling då, och då var eh, då var Linda och jag vi liksom hade träffats... vi hade vi hade oss vi var, vi var du gifte med en präst ja det är väldigt Du är förlåtande eh <här> <här> äh, äh, det var men det var det var du var, var diakonissa liksom då var det fortfarande då ja så jag gifte mig med diakonissa så ni ser hur det var. Där, där var vi, vi var liksom i liksom hela, hela projektet liksom, kan man säga så Men när, när, eh, när vi väl kom igång där med det här så samlade vi liksom några, några folk från några bönegrupper och sa att så här, så här det ligger det till liksom, att eh, vi, vi ska starta en församling och jag, och, eh, jag har, Herren sa till mig att jag skulle starta och att jag skulle bli pastor i den så nu, 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 nu är det så och eh, är det någon som vill vara med det var inte många som ville vara med. Det hade, jag hade trott att det var, skulle vara, kunna vara många som ville vara med. För de flesta av de här som var, de var liksom på något sätt löshästar i, liksom i, i, från olika håll. Liksom. De, de var i olika, liksom sprang lite hit och dit liksom så här, och var i olika saker. Där. När det hände någonting där så gick, gick man dit och så hände någonting så gick man någon annanstans. Och så, så det var liksom lite sånt, sånt folk liksom mycket. Och så var några stycken som var med som medlemmar liksom kan man säga. I den luttiska kyrkan också. Det var ett fåtal då. då. Så vi blev så småningom vi kom igång där. Då. Men alltså de här visa kvinnorna de hade mycket besigning och hjälp av. De liksom var, de tog liksom, in kände jag, liksom, och de tog ansvar och de bad och de stod med och de var liksom överlåtna till det. Och jag kände att vi, vi, vi kunde börja liksom tro för, liksom för framtiden och så kom vi igång med gudstjänster och, och sånt här, också lite ligga i, 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 i en sån här skola som var låg här i närheten. Det här var, det här var Herrens syn på, på saken, vilka, vilka kan man bygga med. Man kan bygga med dem han pekar på. Kanske jag kan säga kort och gott. Och han pekar på vem man vill. Jag började få, liksom, få klart för mig det här: att Herren kunde bestämma vem han ville Skulle tjäna och ha olika funktioner i Guds rike. Så han pekar på liksom vem man vill. Och det, han pekade på liksom, ett antal olika och personer här. och Huvudsakligen var det kvinnor. Och, där, och då, då så började vi där och så kom det till män också förstås. Men det, men det, var, det var mest kvinnor som, som utgjorde församlingen. Och det, det, jag, jag kände att, att det, här, det, här var, det här var en överraskning för mig. Men det var samtidigt en väldigt bra skola. För jag hade trott liksom att, det, att det här med könet hade liksom någon betydelse. Medan här tyckte jag att det, det var det andliga som hade betydelse. Och, och han pekar på vem man vill och han utrustar vem man vill. Och han styrker vem han vill och kan liksom använda vem man vill till vad han vill. Och, och så det gäller att känna igen. Vem det var som man ville göra vad med helt enkelt, och det där har alltid varit ett dilemma för att ibland så kommer folk att tro att man håller på och bestämmer om olika sådana här saker, vem som ska göra vad och så, men det, det, det gör Herren och det blir synligt liksom när de när de rör sig liksom, in i olika saker vad det är som de har för gåvor igång. Och, och, och i alla fall så önskar vi och hoppas att det ska vara synligt. Det är inte alltid så lätt att se det, men, men, så, men det är det som är principen. Principen är att det är Gud som utväljer. Precis som, som eh, han gjorde det med mig och, 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 och så har han gjort det också med andra. Efterhanden, ena efter den andra. Men sen är det så. Sen förvaltar man de här sakerna. Och Det som gör att man är en bra förvaltare har inte heller det med kön att göra. utan Det har med trofasthet att göra villighet att lägga ner sitt liv för Gud och, liksom, och inte släppa taget om det som Gud har, har talat till en om eller kallat en till. Och det här, då, då, då får man liksom en möjlighet att utveckla de gåvor och den tjänst som man har hos Gud. Så, det här med murarna som jag talade om förut, vi ska gå till Galaterbrevet 3 och 28, där, som ni säkert alla till, känner till. Alltså. Där handlar det om att det har byggts upp murar. Och de där murarna har människor byggt upp. Och de murarna är liksom av det slaget att de, att, de, att de så småningom visar sig vara i vägen för det som är guds plan och gudsverk. Och, och nu så måste de ner för att det som Gud har planerat och tänkt ska bli verklighet. Och, och det här, I 3 och 28 så står det så här, att ja, det först står det i 26, där att alla är ni Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Alla är Guds barn, så vi har förutsättningen gemensamt allihopa. Vi är Guds barn genom tron på Jesus Kristus. Alla vi som är frälsta, vi är Guds barn. Och Guds barn duger till att tjäna Gud kort och gott säger Sen är det så här att alla ni som har blivit döpta till Kristus har också blivit iklädda Kristus. Nu blir det ännu starkare och bättre. Så alla vi som har blivit döpta till, liksom vi som har tro på honom som har blivit döpta på vårt tro, vi har blivit iklädda Jesus Kristus. Ni förstår vilken utrustning vi har. Alla vi som har, liksom varit med om det här. Och jag menar det är ju både män och kvinnor unga och gamla som, som är med om det här. Och sen är det Så är det sanningen blir då att här är inte jude eller grek är så. Nu är det inte de här skillnaderna som man höll så väldigt vakt över förut Det är inte de som gäller längre Här är inte en fråga om man är jude eller grek Om man är slav eller fri Om man är man eller kvinna Det är så. Alla är ni ett i Kristus Jesus Alla har samma förutsättningar i Kristus Jesus Det är det som är De här skillnaderna som var förut De måste raseras och det är liksom så de ligger i vägen för det som är Guds plan. Och Guds plan är att han ska kunna använda oss alla i, i tjänst i sitt rike. Det är hans plan. Och finns det då skillnader mellan oss som gör att det inte skulle gå så river han ner dem. Det tycker jag är trösterikt att höra. Det betyder att det kommer att braka och knaka runt omkring oss i styp därför att Det blir saker och ting som, som man reser upp och som ska vara, göra sig märkvärdiga och som ska hindra och, och begränsa och, liksom, och, och inte tillåta eller, liksom, eller tvinga någon att vara på ett sätt som den inte är och, liksom, och inte kalla till. och ingenting. Men, men Herren river ner de där murarna så att det blir liksom fritt fram för människor att gensvara till sin kallelse. Och det där är man Ibland så tror man inte det bara för att man tänker att ja, det är någon som ska fixa det här. Och jag är liksom en sån här som de ibland tror ska fixa, fixa det här med kallelsen. Men jag, jag fixar inte det. I bästa fall känner jag igen den. Men det är inte, det är inte så enkelt att, som att bara liksom att känna igen den. Varför känner, varför känner du inte igen den? Det är, jag är kallad av Gud. Det är många människor som har kommit och sagt det till mig. Men jag, jag kan säga det att det är, inte så, det, det är inte enkelt ändå inte även om de säger jag försäkrar det. Jag är jag är jag är så skallad så det är liksom bara fräser runt och mig liksom så av, av och så så. En, en man kom en gång efter ett möte och sa jag, jag är kallad till pastor. Ja så säger jag. Var då? Ja här sa han. <laughs> här. Ja men du säger du är, så här. Då är det lite sent ute. För här är jag redan. Så det, det får du får du lägga på hyllan. Du får nog gå och pröva det där och gå till för att, för det, det, det här det, det finns ju liksom ingen plats och känns liksom en ledig här så den är den är upptagen. Nej, jag tror att jag kallar så du. är jag är säker på min kalle så det är säkert. Ja, hej då så. Jag. <laughs> Helt jag det, det, det var ganska det var frimodigt kunde jag säga. Efter när jag tänkte på det, det var frimodet. Komma fram till en pass och säga att, att det är de som ser pass istället. Men, men alltså, det var också liksom, och ganska okänsligt och rätt korkat. Det är liksom inte riktigt, riktigt liksom den där vägen man ska gå, gå för, att, för att det här ska kunna lösa sig. Utan man, man, ska, man ska söka Gud och så hjälper han och banar väg för det som han vill ska ske i och genom ens liv. Man ställer sig till Herrens förfogande och vad helst det är liksom som behöver göras, jag brukar jag säga, gör det. Var inte för fin för att göra det som behövs. För det brukar vara vägen till att man kan komma in i det som man ska komma in i. Så man, blir liksom, man väljer att vara en tjänare och man kommer in i en massa enkla uppgifter kanske som man tycker uppgifter som inte är något särskilt eller som, som vem som helst skulle kunna klara eller vad som helst. Sådär. Men vad man gör är att man gör det som behövs därför att man har omsorg om Guds församling. Då börjar, det liksom, bli, då börjar det liksom den här verkligheten. På. Och då har det inte någon betydelse liksom, om vem man är man säger, ja, här. är jag, jag använder mig. Och man tänkte jag har, nu fattas det, det, nu fattas det här i församlingen. Här är jag, liksom använd mig då. Jag finns ju. Och, och då blir det, var, varje pastor som hör det där blir ju glad. Ja, visst, där finns du? Vad bra. Då, då sa. Kom, då, får du, då, då kan du gå in och göra det där och då kan du gå in och göra de här sakerna som vi behöver. Istället för att man prompt ska göra en uppgift som inte behövs göras. för att den är redan, den är redan ordnad. Ja, det här med att vem som helst liksom kan gå in i de här sakerna. Vem som helst får tjäna. Guds rike består av människor som har kommit i kontakt med Jesus och vill tjäna honom och följa honom och göra hans vilja. Och när man gör det, då sätter han igång och kunna föra en dit man ska. Och ni kommer ihåg det här, liksom ni har säkert, liksom jag, jag brukar säga det så många gånger därför att det här var någonting som Kenneth Hagen hör, hur som en käpphäst. Han sa det så många gånger så jag trodde nästan han var övertygad om att vi allihopa hade knäck lurarna. Ingen hade hört vad han hade sagt, men det hade vi allihopa hört så många gånger så att vi nästan vissnade ören på oss här. Men han sa så här att det, det är liksom det är, det är på det här viset. Att, eh, det, det är inte genom att man, att, man, att man gör det som en bil gör över natten i liksom den står i garaget. Om man går och gör samma sak så blir man inte en bil. Ja, vad tänker jag Ja, men det det? Ja men det är jättevanligt liksom, på något sätt att, att man, man tror att det är enda sättet liksom, att bli en bil på. I själva verket så är det så att om man vill uppnå liksom, det här med att bli en bil så ska man se till att ta reda på liksom vad går vägen för att det ska kunna ske. Det går ju inte bara det att man härmar en bil eller att man står vid stortiorkanten och så här. Det kan man ju också göra försöka göra. Man blir inte en bil ändå. Utan vem är det som gör? Vem är det som, och hur ska man kunna komma in i tjänst? Hur ska man kunna bli en, 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 en apostel, eller en profet, eller evangelist, eller heder, eller lärare? Hur ska man kunna bli en tjänare i gudsförsamlingen? Hur ska man kunna bli en hemgudsledare? Hur ska man kunna bli liksom, en, som, en som tar hand om människor, har liksom gåvor och, och betjäna människor och, och visa omsorg? Människor i församlingen och blir en församlare, en bakare över församlingen. Hur ska man kunna bli de här sakerna? Ja, därför att man blir kallad till dem av Herren. Och så känner man igen att man har den här gåvan i sig faktiskt. Man ser att det finns någon som behöver hjälp. Man ser att det är någon som behöver stötta. Man, man får hjärta för dem. Man, får liksom, man, man ser att man kan dela med sig av olika saker och människor blir uppbyggda och bestärkta. Människor kommer samman och blir förenade. Liksom, och det går att, och liksom styrka församlingen och de människor som liksom känner sig vilskna blir liksom, uh, bli förda in i gemenskap så att de känner sig trygga istället. och så vidare Det finns, behövs alla, alla möjliga sorters människor som gör sina tjänst in i Guds församling för att det här ska bli verklighet. Men det sker inte bara genom att man härmar någon tjänst som man liksom tycker att det där, det där skulle jag vilja bli. Så då går jag dit och, och försöker göra liksom det. Eh, och det gör mig inte till det. Utan det som gör mig till det är det att Herren kallar på mig. Och så går jag in och så känner så, och så jag honom på vilket område som han, som han än sätter mig i. För att det här kan bara ha långa vägar så att säga, som man går på innan man kommer dit där man ska. Alltså, jag har ju grävt gravar. Va? Och klippt gräsmattor och pusat silver och, 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 och gjort i ordning jordfästningar och vikslar och allt opar med. Lite såna. Jag jobbar massa, alltså jobb, så här gjorde jag i, i, i min hemförsamling under flera år. Liksom. Jag har, skrivit, jag har liksom fyllt i sådana här 20 böcker och, och jag, jag har gjort släktforskning och, och jag, jag vet inte allt vad jag har gjort. Jag, som bara var det som det fanns i församlingen. Då. Varför gjorde jag det? Därför det var en lucka där. Det var liksom ett behov där, det fanns liksom något, någon skulle gå på semester, någon skulle göra den eller det andra. Och ja, alltså, jag, kan, jag, kan, jag kan hoppa in, jag kan hjälpa till. Och så in där och in där, och in där. Hade jag känt kallelse liksom att bli gravgräver? Nej. Men det var, det var en erfarenhet. Man tänker, den skulle jag inte vilja ha den erfarenheten. Nej, det var, jag ville inte heller särskilt ha den. Men jag såg att det, liksom, det fanns ett sånt behov. Så därför gjorde jag det. Så det var inte liksom det. Var, det viktigaste var inte det. Vad ville jag? Var det här min dröm? Var det här min dröm? Men det var inte min dröm. Det var behovet som fanns i Guds församling. Och det var det var viktigare än om det här var min dröm. Så det blir, så, där, det blir så många saker som man gör som man inte, som man inte har tänkt sig. Och sen är det, tänker man säga, ja, jag, jag, jag kanske inte duger till de här sakerna. Och eh, säger jag, det är så många som inte vill att jag ska göra det här. Det är så många som inte vill att jag ska, att jag ska ha den här funktionen eller ha den här platsen och sådär. Eller då som, som, som vi har nu när vi pratar om man och kvinna det är så många som inte vill liksom, att det ska bli för många kvinnor som gör si och så eller gör det eller det. Ja, strunt i det. Alltså här, det gäller ju liksom att vara frimodig i de här sakerna. Därför att Herren, när han kallar på en, och när du du ser att det finns saker och ting så kan om man frågar efter det i församlingen så kan man bara sätta igång och säga: här är jag använd mig. Och då, då, kommer, då kommer man kunna ta den här tjänsten i bruk och, bli, och då blir man till och Det här liksom fortsätter att öppna för att guds vilja ska kunna föras vidare i, i ens liv. Och jag känner det ibland så tror folk att det, att det är bara stängt överallt, det har bara stängt överallt. nej, det är, det, är, det är villkorat överallt. Allt som ska göras blir villkorat från den enskilde personen. Jag kan bara tänka mig att göra det här, jag kan bara tänka mig att göra det där. Och man säger, kan du hjälpa till med det här? Nej, jag är inte den kallelsen. Här Nej, men vad kan du göra med det, här liksom det här? Nej, det, det är inte mitt. Det är inte mitt. Jag, jag kan bara göra det här. Det här är vad jag har blivit kallad till. Och så börjar man liksom hävda liksom begränsningarna i sina insatser och sin tjänst genom det här. Men så fort man kommer in på det här spåret, villighet, så blir det plötsligt en helt annan sak. Och så öppnar sig livet för en Och så börjar det röra sig åt det hållet dit här egentligen vill ha den. Om, om man ska få en bil. Liksom igen För att gå tillbaka till bilen här nu då. Om man ska få en bil liksom att komma dit man vill så måste man sätta den i rörelse. Det är ju liksom ganska självklart alla ni som har försökt då flytta en bil utan att sätta den i rörelse. Den når ju aldrig det där målet som du har. Du, du sätter i bilen där och, du, och sitter i den där. och den, Du får inte igång den och du får inte så. Så är det ingen mening med det. Men om du sätter den i rörelse, då kan du börja styra den precis dit du vill. Och ska du är höger så går du där och, och då gör du någon skillnad. Och annars kör du till vänster. Och det här är, är någonting som du och jag måste veta om. Så när vi vet de här sakerna så säger så jag: Jag sätter mig i rörelse, kommer jag kommer in i det som är Guds kallelse och, och uppgift liksom för mig. Och jag når de målen som han sätter upp. Så Gud. Kallar på dig och mig, liksom, vare sig vi är män eller kvinnor, vare sig vi är liksom rika eller fattiga, vare sig vi är liksom utbildade eller outbildade, vare sig vi är det ena eller det andra, vad som helst. Vi till olika olika folk, olika raser, olika, eh, olika eh, samhällsklasser. Vad det spelar ingen roll. Herren kan använda oss när vi ställer oss till Hans förfogande. Och det här är det som jag vill säga när vi läser den här texten nu. Alltså att här är inte jude eller grek och här är inte slav eller fri och här är inte man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och det är det som är själva den avgörande punkten. Att våga tro att vi har vi är ett. Vi är på samma sätt är vi liksom de, de samma och alla kan stå till Herren förfogande. I apostlarna 2 då som ska jag ta och börja avrunda med det att Det här är med att vi, vi kan bli använda av Gud så där, och han inte har anseende till personen. Det, det har alltid varit en stötesten för, för Guds folk. Det här, man tänker så här, det här måste vara så att villkoren, alltså villkoren för att man ska bli använt av Gud de måste, vara, måste vara väldigt speciella. och Det är, finns ett villkor och det villkoret är det som gör att saker och ting kan klarna, och Det är det att den heliga ande kommer över och smörjer den för uppdraget. det är det är Villkoret för att tjäna i Guds rike är den heliga ande. Så därför så, när, när du och jag eh, håller på och narkas, Gud, alltså, så får eh, och han kallar på oss. Eh, och vi då säger ja, så kommer han att ge oss smörjelse för att göra det här. Den heliga ande kommer att utrusta oss för att göra det på det sättet som han vill- och som, som bara han förmår. Så saknar vi kraften så får vi den från, genom den heliga ande. För att det är han som har gett oss kraft. Han har kommit med kraft över oss och gett oss det. Den har kommit från höjden. Och det, då blir det möjligt för oss att göra det som är Herrens vilja. Och vare sig vi då är män eller kvinnor, då, eller unga eller gamla så är det så att det är. Och det här som stod då, som vi läste här tidigare att, eh, på dagen här, så, så läste vi att eh, jag ska utgjuta av min ande, står det i sjuttonde versen i andra kapitlet i apostelavgärningarna. Jag ska utgyta av min ande över allt kött, som betyder alla människor. Och era söner och döttrar ska profetera och unga män ska ha syner och gamla män ska ha drömmar. över mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande och de ska profetera. Och profetera betyder att man får förkunnar. Och vi har ju naturligtvis ett, ett smalare liksom begrepp också kring det här med att man profeterar. Det vill säga att man har fått profetians gåva och använder sig ut av den gåvan. Eller att, att man har blivit kallad till profet som är en tjänst och, och kliver in i den profeten, profetens tjänst. Men här betyder det helt enkelt det, att man predikar och undervisar. Och, eh, vi, vi ska ta och läsa den också så vi är lite överens om vad, vad det... Vad det är som man ska göra då Rana, i, i den här i funktionen. Och det, det går i första korintesbrevet 14 kapitel. Jag visste, det var mitt lösplatt. Kan vi se här. Vi ser bara hårdna någonstans. Ja, där har vi det. Bibeln har liksom släppt här på vissa viktiga texter. så De har jag liksom lagt in i en sån här liten ficka. I fjortonde kapitlet i första så står det så här... Att, och tredje versen. Den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det är liksom kan man säga själva profiterandet, det här vanliga profiterandets innehåll. Man förmedlar det. det vill säga, man predikar för människor, man talar in för människor om just det här. Och det här är, är någonting som, som är väldigt, väldigt härligt och. och Väldigt inspirerande för människorna att höra ett sånt tal. Medan, och det är också inspirerande för dem som liksom levererar ett sådant här tal till andra människor för att de ska få och uppmuntran och tröst. Så när de liksom sen har gått hört på det här så kommer de liksom att kunna vara uppbyggda där de går därifrån. Och inte fullkomligt nedkörda liksom i, i, i skorna. Och, och tänkte att det här var det, det, här var det jobbigaste som jag har hört i hela mitt liv. Liksom, all, all min glädje försvinner och, liksom, och ingen uppmuntran fick man. Och ingen, ingen, ingen tröst och, och här vill jag det ena och det andra. Jag tänkte att de skulle säga någonting till mig som gjorde att, att jag kände mig trösta. Men, men det blev det inte. Utan det var så att det profetiska ordet är av den här karaktären. Och det finns många typer av ord, jag menar som, som vi kallade att dela med varandra och tala till varandra. Men det profetiska ordet har just den här typen av innehåll. Och det, det gör det att, alltså, att det, när vi allihopa är kallade att absolut ägna oss åt att profetera. Det vill säga på det här sättet tala ord till varandra, till, som har det här innehållet. Inte liksom gå kring profetiska ord, det är liksom att jag genomskådar dig och så talar jag om för dig vad alla dina avsikter och alla dina svår, svårigheter och svagheter och, och hur, hur dålig du är på något vis. Eller liksom, och jag tänker, jag genomskådar dig, jag har liksom en sån skarp profetisk blick så nu ser jag precis vad du har i ditt hjärta och liksom, ska jag bara uppenbara det för alla så alla vet också. Det är, bara, det är bara övergrepp kan man säga, när det blir på det viset den profetiska känslan ska lyfta människor upp och uppmuntra dem, styrka dem och ge dem liksom hopp om att det, så det, finns, det finns möjligheter att få leva och tjäna och verka i Guds rike och det är, är vad han vill också att du och jag ska veta, veta. oavsett vilka vi är alltså det är inte en, liksom en, en könsfråga och, och det, det, utan det är en kallelsefråga och Gud vill att alla människor ska komma till honom och ställa sig till hans förfogande. Så han har inte liksom anseende till personen, men han låter dem inte göra precis samma saker allihopa för det skulle bli ett väldigt problem i Guds församling om vi alla skulle stå på samma fläck. Utan vi, 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 vi har olika uppgifter och olika möjligheter och gåvor och de, när vi sätter igång och satsar dem in så kommer Guds församling och hela Kristi kropp bli en fungerande plats. Och då är det så att då känner man att det så. även jag med min gåva och du med din gåva kommer att kunna bli till välsignelse in i församlingen och stärka Kristi kropp så att evangelium når ut över hela världen. Och det är det som är Herrens mål och det är det som är din längtan, att bli brukad av Gud. Och det är mycket viktigare att bli brukad av Gud än att just det där som du är, är har en speciell namn. Så det menar jag, 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 det, det, den, den gången då det här hände mig att jag blev kallad in i det här och blev använda använd av Gud på det här sättet, då var det Guds idé. Alltså jag, jag var inte intresserad faktiskt i grund och botten av det här, för jag ville helst vara i fred. Så, jag, så det var hans. Det var hans, alltså, så det var inte så här. Nu, har jag, nu har jag jagat efter det här i 51 år liksom och, och, och jag, han bara är emot mig, han bara hindrar och jag får bara stopp hela tiden. Utan det var som att det var, det är, han vill gärna jaga efter oss. Och, liksom, och säga att hur kallar jag dig? Liksom? Och så blir man som chockad då, och, liksom nästan av det där. och så blir man indragen i någonting härligt och fantastiskt. Och så ger han förutsättningarna för det så man behöver inte stå där och väga sig själv och tänka, duger duger eller duger inte vad så här, Utan han duger. Hans smörjelse duger. Den heliga andes kraft räcker för att Guds vilja ska kunna ske både genom dig och mig. Och det är det som behövs att vi är villiga till det. Att låta det ske på det sättet som han har han har den bästa idén om det här eh, visade sig då. då. För när jag sa nej, ta någon annan, så ville inte han höra på det örat heller. Då. Han bara, bara teg och höll, vidhöll det som han hade sagt. Och så händer det dig och mig när som helst att han håller på på det viset. Det, det är bara att liksom låta han göra det då. då. Eh, för det är han som förmår att göra det som behöver göras med dig och mig. För att vi ska komma in i det som han vill. Så himmelska Fader, vi ber att du ska låta din underbara vilja ske med oss var en. Alldeles oavsett vad vi har för bakgrund eller vilket kön vi har eller vilken utbildning eller vilka möjligheter vi har i det naturliga. Vi tackar det, här för att du ändå kan använda oss. Att du vill förhärliga ditt namn genom våra liv. Och vi, ibland så vet vi ungefär vad du håller på med, med oss och vad du vill. Och Ibland så vet vi inte det ännu. Men vi ber dig, Herre, fullborda det som du har tänkt fulls igenomför det och här och låt det inte hindras av våra reaktioner på det utan låt din vilja ske och din kraft vara utgjuten över oss så att vi kan förhärliga ditt namn och göra allt det där som du har tänkt och planerat för oss. Vi vet att din vilja är det bästa för oss alltid och överallt. I Jesu namn och församlingen så. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus.